0: E agora, Depois da Porteira. Olá, vamos começar mais uma entrevista no programa Depois da Porteira. E hoje, uh, trouxemos para conversar conosco a Márcia Escabora, que é bióloga com mestrado e, e doutorado nesse segmento. E atualmente trabalhando no SENAI, no Mato Grosso, na área de alimentos. E justamente o que nos chamou a atenção, alimentos para o futuro, tendo uma perspectiva de produção de alimentos fora do campo, mais em laboratório. Márcia, o que é exatamente alimentos para o futuro? Qual é a linha de pesquisa que vocês estão trabalhando desde quando ela vem?
1: Bom, Nelson, aqui na Faculdade de Tecnologia do Senai Mato Grosso, já tem alguns anos que os professores da área de alimentos, eles têm trabalhado com produtos de origem vegetal por exemplo, um elaborado vegetal tipo hambúrguer. Como a gente chegou nessa nesse contexto de procurar é, profissionais para fazer meetups e, e trabalhos nessa área? Nós temos dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura que, até 2050, estima-se que a produção mundial de alimentos deverá crescer 70% para conseguir acompanhar o crescimento da população mundial, que deve chegar, é, em 2050, próximo dos 10 bilhões de pessoas no mundo. Uh, com isso, surge o um desafio de produção de alimentos que consiga subsidiar todo, toda essa população. No Brasil, hoje, nós estamos entre os maiores produtores de grãos e carnes do mundo, só que também o Brasil ele é um país, é uma das 10 nações que mais desperdiçam alimentos no mundo. E também aqui no Brasil, nós concentramos 10, multi, 10 das multinacionais, uh, das maiores multinacionais na área de alimentos. Dentro da, dessa linha de qualidade, tendência e inovação, a Faculdade de Tecnologia Senai ela tem buscado, nesses últimos anos, uh, desenvolvimento de produtos com foco nesses pilares dessas tendências, que é principalmente a qualidade, a ética, a transparência, foco em produtos voltados para a saudabilidade, né, produtos mais saudáveis, personalização de produtos também e, principalmente, sustentabilidade. Então, tem uma das grandes tendências é a sustentabilidade. Chegando nesses alimentos do futuro, considerando todo esse panorama que eu citei, começou-se em 2014, 2015, fora aqui do Brasil, em outros países, eles começaram a desenvolver proteínas de origem vegetal, carne vegetal, digamos assim, proteínas plant-based. E também começaram seus estudos com a carne artificial, a carne produzida em laboratório. Então, o que, que esses pesquisadores começaram a fazer? Desenvolver proteínas de origem vegetal. Semelhantes a um produto de origem animal. E também começou -se a utilizar, é, fazer pesquisas com a carne, com células né, de, de animal, para a produção de carne em laboratório. No Brasil tivemos um avanço, digamos assim, mil, é, 2018, 19, mais fortemente 19. Por que isso? Começaram a surgir os resultados dessas pesquisas de outros países. E isso aqui no Brasil nós vimos, né, percebeu-se que aqui a gente também tinha condições de entrar nessa área, dentro desse contexto.
0: Marcia, então... deixa eu te colocar o seguinte, assim. a princípio, como tu mesmo coloca no início, o Brasil é um grande produtor de grão e carnes em geral, então parece uma coisa antagônica se trabalhar para produzir em laboratórios, vamos dizer assim, para depois em Larga escala esse segmento de plant basics ou proteínas de outras origens. Mas a gente não pode negar que existe um nicho de mercado que são as pessoas que não consomem carne animal, só produtos vegetais e, agora mais recentemente, os veganos que também não, não querem consumir nada de origem animal que tenha passado por algum tipo de sofrimento. E aí vai ovo, vai carne, vão... Então uma série de outros produtos. Então, não é uma incongruência, na verdade, esse tipo de pesquisa.
1: Bom, Nelson, esses tipos de pesquisa surgiram por dois panoramas. Esse primeiro que eu falei, que a gente tem que aumentar a, por, a produção de alimentos para essa população crescente no mundo. Como eu falei, o Brasil realmente ele está entre os maiores produtores de grãos e carne no mundo, só que também é um país que desperdiça Hoje nós temos uma distribuição desigual da nossa produção. A, é. a gente fala muito em segurança alimentar. A segurança alimentar o que, que é? É você produzir e você garantir que todas as pessoas tenham acesso, direito à alimentação. Essas pesquisas surgem num momento onde a gente tem que aumentar essa produção de alimentos e onde a gente tem um público crescente que nos últimos anos aderiram ao vegetarianismo e ao veganismo. Que então não vão consumir produtos de origem animal. Esse plant-based, que são proteínas de origem vegetal, que são semelhantes a uma proteína de origem animal, ele surge então para atender uma necessidade também desse público, por exemplo, hoje nós temos lá no mercado um hambúrguer vegetal que é muito semelhante ao hambúrguer de origem animal. Eles procuraram colocar nesse hambúrguer é, sabor, textura e aroma muito próximo ao de origem animal. Né? Então a gente tem a consistência, digamos assim, de textura, de, de aroma, sabor semelhante. E esse mercado dessas proteínas alternativas, principalmente as de origem vegetal, Uh, elas elas vão crescer elas vieram para ficar no mercado elas vieram para ter a gente ter uma gama muito grande de produtos é, a partir das proteínas como por exemplo a, a partir da proteína de soja do grão de bico e da ervilha que são as mais cultivadas
0: Márcia como tu vê o qual ser qual é o impacto se que você chegou a estudar isso dessa linha de alimentos para o futuro que já não é mais tão futuro já é uma realidade já tem grandes processadoras, grandes agroindústrias no Brasil uh, com esta linha de produto no mercado? Será que vai cair muito a produção de, de consumo é, de carne em natura?
1: É, uma das coisas que eu acho, Nelson, é que não vai diminuir a produção de carne. É, eu acho que vai continuar tendo uma grande demanda, uma grande produção de carne pelos produtores. Okay. Só que eu também acho que vai aumentar a produção, principalmente de, desses grãos, como soja, grão-de-bico e ervilha, para a produção desses produtos de origem vegetal. Você chegou é, a fazer uma estimativa é. de
0: qual seria o consumo desse produto, desse alimento? Vamos supor, se hoje nós temos uma população, vamos dar um número, né? Uma população de 100 milhões, chegaria a 10 milhões de consumidores, será?
1: Olha, é, considerando que o mercado é crescente né? para proteínas de origem vegetal, vamos falar para as plant-based, né? porque eu acho que a carne cultivada ainda vai demorar um pouco para ela chegar no mercado. Considerando que nós tivemos um aumento muito grande de público vegano e vegetariano uh, nos últimos anos, é, a gente vai ter sim, pode chegar sim. Ó, no Brasil, o que eu tenho de dados é que uh, estima-se que 4% da população no Brasil sejam vegetarianos ou veganos. O que vai dar mais ou menos aí é de milhões de pessoas.
0: Tu acha que é muito no futuro? Já, já tem nos no, no supermercados. Não é tão futuro,
1: assim. É, a gente fala que é do futuro porque alimentos do futuro, porque, como eu te disse, essa tendência crescente da população mundial ela vai demandar maior produção Entendi. de alimentos e otimização da distribuição desses alimentos também. É, quando a gente fala uma planta de Smith né, que é uma carne produzida à base de plantas ainda é novo as pessoas ainda não conhecem quando a gente fala de proteína de carne uh, de carne de laboratório né, de carne em vitro é ainda mais novo porque ainda está chegando no mercado ainda não chegou no mercado a produção ainda é cara né, dessa carne de laboratório. Né? Então, vamos falar isso sobre isso Fala que são alimentos do futuro
0: Vamos falar sobre isso, porque traz a curiosidade Eu quero comer uma picanha, vamos dizer assim Eu vou ali na minha máquina de 3D, bota uma picanha aí pra mim pluf. Não é assim, né?
1: Então, ainda não Mas é, nós temos em grandes capitais Impressão de alimentos em 3D então eu consigo ter um chocolate impresso em 3D ali na hora personalizado. É essa tendência de impressão de alimentos, né, de impressão de alimentos 3D, ela também veio para ficar. Né? Então a gente tem hoje a comida impressa já em 3D. Uh, aqui no Brasil também está chegando, mas no Japão a gente já tem bastante é, impressão de alimentos 3D. Tem alguns outros países que eles imprimem Nelson uma pizza em 3D. Isso,
0: é a impressoras 3D vão impactar na, na, na cadeia alimentar ou não?
1: Olha, eu não sei se ela vai impactar na cadeia alimentar, mas ela vai tirar muita gente da zona de conforto, do como a gente, o alimento chega à nossa mesa hoje, e ela vai revolucionar a forma como a gente adquire esses alimentos. É, onde eu, é, até pouco tempo atrás, se você falasse ah, vou imprimir um chocolate em 3D, vou imprimir uma pizza em 3D, você falava assim, nossa, é impossível isso. E hoje a gente vê que é possível que já tem shoppings no Brasil que já fazem isso. Nós estamos vivendo um período de transformações na produção e na distribuição de alimentos. São questões que é, que é, é novo, está uh, sendo sim, muito estudado, e a gente e normalmente tem sim é, fontes, né? A gente busca, os, os cientistas eles buscam. É, a partir de algo pré-existente, a adaptação para algo novo.
0: Marcia, muito obrigado pela tua explicação, foi muito bom, a gente podia ficar horas conversando, porque essa questão de tendências é muito importante e eu espero que a gente possa conversar muito em breve novamente. Um grande abraço e até a próxima.
1: Sim, eu que agradeço em nome da Faculdade de Senai de Tecnologia pela oportunidade também. Muito, muito obrigada.
0: Esse foi o Depois da Porteira. O agronegócio em destaque.